0: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Espera, <risa> ¿no? ¿Esta canción de dónde la has sacado? Es de la Pili. No, no la había oído nunca nada, pero sí hoy. O sea. Es maravillosa.
0: No voy depilada, yo voy abrigada, no voy depilada, yo voy abrigada.
1: Bueno, adivinad de qué vamos a hablar.
0: De depilación. Hoy toca tema
1: de depilación, de esos pelitos que... además de depilación ahora en invierno, que nos podemos permitir
0: el lujo con el frío que hace. Totalmente. Ya hablaremos de si los... Hay un dicho que dice, ¿no? Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Que yo, 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 yo. Es una barbaridad, pero... Digan lo que digan, los pelos del cuerpo abrigan. Pues nos hacemos esa pregunta, ¿vale? Ya vale, ¿vale? tú lo
1: has puesto ahí todavía más elegante. Sí.
0: Venga, pues vamos a hablar de depilación. Venga, ¿Por dónde empezamos? Venga, pues mira, vamos a empezar diciendo que esto de depilarnos no es nada nuevo, ¿vale? Que nos creemos que es algo muy reciente, pero los seres humanos nos depilamos desde la prehistoria. O sea, de hecho, en las cuevas se han encontrado eh, piedras con... Con pelos. No, con pelos. <risa> con filo. Piedras como con filo que utilizaban los hombres para quitarse o por lo menos recortar un poco el vello de la cara, ¿no? Eh, que, hombre, se, se entiende que era una forma muy prehistórica, valga la redundancia, de, de depilación, pero en general se cree que los que realmente nos iniciaron es, en este ritual de, de la depilación fueron los egipcios, ¿no? Que ya sabes que tenían unos altos conceptos de estética y de higiene. Y luego también en Grecia, ¿eh? Que en Grecia los cuerpos depilados eran como el ideal de belleza, de juventud, de inocencia, además usaban de todo, ¿eh? Utilizaban, o sea, se depilaban con velas eh, que usaban calientes para quemar el pelo de la piel, con piedras pómez que, digamos, se pasaban por la piel con resina, con muchos minerales, pero bueno, si nos acercamos un poquito más a la actualidad, digamos que en la historia contemporánea... Eh, un poco la, la herencia que tenemos hoy en día de esta depilación, sobre todo las mujeres fue eh, a que en 1915 empezaron a aparecer los primeros vestidos sin mangas y las mujeres empezaron a depilarse por completo las axilas vale a raíz de esos vestidos sin mangas y luego ya a partir de la mitad de, de 1920 eh, de la mitad de la década de 1920 también empezaron a, a añadir las piernas gracias a que empezaron a fabricarse faldas no cada vez más cortas hasta llegar a la minifalda uh -huh. y de ahí digamos que que surge el tema de, de la depilación sobre todo en mujeres, que se nota que te hace poca gracia, ¿no? Oye, qué interesante,
1: la verdad que nunca me había planteado cuando había empezado todo esto, así que pero bueno, yo aquí con una dermatóloga la verdad es que yo venía pensando más en, en lo bueno y lo malo de, de la depilación, ¿no? Con esto que ha dicho de que el pelo abriga, digo, pero seguro que hoy Ana va a contar mmm, todos los problemas derivados, ¿no? Eh, de depilarse de, ¿no? el cuerpo, no sé. O igual iba yo mal orientada.
0: No, 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 sí. O sea, lo primero es ver si realmente los pelos del cuerpo abrigan, ¿no? O, o sea, si realmente el pelo. Mmm, o sea, depilarse es bueno o malo. Hombre, hay gente a la que le abriga seguro. Sí.
1: O a sea, unos más que a otros.
0: Claro. Eh, digamos que mucha gente. Dice, cuando hablan de depilación, dice, ah, yo no me depilo porque el pelo estará ahí por algo, ¿no? El cuerpo humano es muy sabio, si ha puesto pelo ahí será por algo, ¿no? Pues, pues efectivamente, al final ya sabemos que los cánones de belleza pues dictan que los cuerpos lampiños, eh, que son los cuerpos sin vello, en teoría son más estéticos e higiénicos. Ya analizaremos esto porque se ha puesto de moda decir que depilarse es higiénico, ya veremos si realmente es higiénico o no. Pero lo que está claro es que todos, 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 todos tenemos nuestro cuerpo entero, excepto las mucosas eh, y las palmas y plantas, obviamente cubiertas de... Bello, ¿vale? Eh, en algunas zonas este vello se transforma en pelo terminal, ¿no? Eh, como en la cabeza, en las axilas y otras zonas, ¿no? Entonces, eh, ¿realmente eh, este vello corporal que recubre toda nuestra piel está ahí por algo? ¿Tiene alguna función? ¿O no es más que un, digamos, un rasgo evolutivo que, que ya hoy en día es una herencia inútil de nuestros antepasados, los primates, que a ellos, obviamente, sí les abrigaba, pero a nosotros no, ¿no? Pues sí, en verdad. Pasa esto, eh, que, que sí que que sí que sí en general este vello que nos cubre, que cada vez es menor y más finito, pues ya no cumple mucha función de abrigarnos en, en general en el cuerpo, eh, a diferencia de nuestros antepasados los primates, pero sí que hay zonas donde tenemos pelos llamados pelos especializados, ¿no? que ahí sí que son muy importantes y todos lo entendemos, por ejemplo el de la cabeza. El, el pelo de la cabeza está ahí porque protege la piel del cuero cabelludo del sol, ¿vale? Eh, para que no se nos queme eh, la piel del cuero cabelludo y, y también del frío. O sea, si alguien no tiene pelo, notará que, que pasa más frío en invierno.
1: Hombre, y hay qué importante, ¿verdad? Porque tú lo ves mucho mmm, en la gente que es calva, ¿no? Que tienen claro. un montón de lesiones, ¿no? Keratosis que, actínica se llama. Muy, ¡Oh, eh, no, qué
0: nivel, eh, bueno, Maribel! Bueno, bueno, una bueno. psiquiatra diciendo queratosis hombre, actínica. Hombre, que aprendo yo de estos podcasts. <risa> Las queratosis o actínicas sea, son lesiones... Eh, bueno, antiguamente decíamos precancerosas, hoy en día ya sabemos que son carcinomas in situ, pero sí son lesiones de, de, que salen a lo largo de muchos años quemándose el cuero cabelludo en gente que ha perdido el pelo mucho antigua. Bueno, antiguamente, no hace tanto, no había cultura de ponerse crema solar no. en, en, la, en el cuero
1: cabelludo. ¿no? Bueno, yo y menos gente, un hombre. Un y hombre, menos. claro, lo digo porque la gente mayor lo, lo es donde más lo veis, ¿no? La gente claro. que, hombre, ahora ya cada vez hay más cultura y yo creo que la gente se cuida, esto lo cuida más porque encima es una piel muy grasa, ¿no?
0: Más que bueno, la grasa es que es una zona donde el sol incide bueno, de forma perpendicular, claro. O sea, a, a tope de. De pago es no, más o sea. delicada sí
1: vale, eh, bueno, perdona
0: no no que va seguimos con otros pelos especializados que todos respetamos por ejemplo a nadie se le ocurre depilarse las cejas no porque obviamente además de que nos aportan belleza pues protegen o sea ese pelito de las cejas protege al, a los ojos del sudor o del agua que pueda caernos no también por ejemplo el pelo de la nariz eh, que que ahora se ha puesto de moda depilarlo con cera, pero que en general está también ahí por algo, porque filtra y bloquea las bacterias, el polvo, las esporas que podrían entrar al sistema respiratorio, también calienta ¿no? el aire que inhalamos, eh, que esto es muy importante para la, la respiración, etc. ¿no? Entonces, digamos que así como retirar el vello corporal mmm, pues no, no es una cuestión de vida o muerte, al final depende más de una decisión personal porque ya vemos que hoy en día cumple pocas funciones, sí que hay otros pelos de otras zonas que sí que son más, más especializados y más importantes. Me estoy
1: riendo porque ahora no, me estoy imaginando ese dios del diseño inteligente que dicen y me lo estoy imaginando diciendo Jope, mira que, que estás descubriendo por qué les puse cejas y por qué les puse pestañas. <risa> Estos seres humanos van avanzando
0: en este gran Eso. dilema que
1: les he montado para que descubran por sí mismos. Es verdad
0: porque hasta hace poco la, muchas mujeres casi se quedaban sin cejas, o sea, de, de los finitas que las... Ahora está de moda muy tupidas y hasta el dermaplaning, o sea, el dermaplaning, el dermable el... Sí, o sea, hay que... Dermablading, no. Se llama dermable se me ha ido ahora... Bueno, no yo sé... Yo me la acabo de inventar, sí. ¿eh? O sea, que yo, vamos. Sí, eh, en fin, de hecho
1: te he hecho este, este paréntesis ya no sé ni dónde estaba no sé si ibas a contar algo más o, te, o podemos no, entrar podemos empezar en temas de depilación
0: sí, luego hablaremos de otro vello especializado como es el vello íntimo que yo creo que le tenemos que dar un apartadito especial, pero sí, yo creo que podemos empezar a hablar si quieres del o sea, este podcast eh, lo he dividido o sea, o sea me gustaría hablar eh, primero en depilación del cuerpo y Ajá. luego como es un poquito más peculiar y más especial la depilación facial, ¿no? vamos vale. a analizar los métodos de depilación corporal y los vale métodos de depilación facial y hablar de los pros y contras de cada uno, porque seguro que es lo que le interesa a la gente, ¿no? La gente diría, bueno, no me cuentes eh, cosas, tú dime eh, qué, cómo me puedo depilar y, y tal. Venga, o sea, pues vamos a... Empezamos por técnicas de depilación, por ejemplo. Corporal. Venga, vamos a... O sea, mira, sabemos... Hoy en día sabemos que casi el 25% de las mujeres españolas, como tú bien decías, deja de depilarse en invierno, ¿vale? <ríe> eh, pero también sabemos otros datos curiosos, como que la depilación más usada entre las mujeres en España, fíjate cuál crees que es. ¿Qué crees ¿Qué método crees que es el más usado? La cuchilla. ¿Sí? Ah, muy bien. Pensaba que ibas a decir la cera o, la, o el láser. La cuchilla, justo. Muy bien. Eh, pues sí. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros dividimos las diferentes técnicas de depilación en aquellas que destruyen o aquellas que arrancan el tallo piloso por eh, completo, digamos, para siempre, ¿no? Como, o, sea, o sea, perdón, las que destruyen o arrancan el tallo piloso por completo, como, como serían la cera, la depilación con pinzas, uh -huh. la depilación láser o el hilo, y aquellas que simplemente lo cortan por encima, ¿no? Como sea el rasurado con cuchilla, con una uh -huh. depiladora o una eléctrica o con una crema, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué pasa? Que el tallo piloso, o también le llamamos fibra capilar, ya sabéis que está continuamente regenerándose. Siempre hablamos de él como, como digamos, las ramas de esa planta. Tenemos una especie de planta, que es eh, el folículo piloso, y... Eh abajo están las células madre que dan lugar a ese tallo piloso y que, y que son las que va haciendo que se regenere, ¿no? Entonces, eh, nosotros hablamos de depilación definitiva o temporal, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que una depilación láser o una electrodepilación, que es que quemar el pelo con un electrodo caliente uh -huh. que se introduce en el folículo, pues son, son depilaciones de tipo permanente, mientras que, por ejemplo, la cera o el hilo son eh, técnicas de depilación temporal, ¿no? Uh -huh. Entonces, en general, cualquier tipo de depilación, de método de depilación que arranque eh, o que destruya el pelo desde la raíz, ¿vale? Uh -huh. Pues como hemos dicho, por ejemplo, la cera eh, o el láser eh, también, aunque una sea permanente y otra no, Siempre, siempre, siempre va a ser más agresivo que el que lo corta en superficie, ¿vale? Eso claro. eso es que es de, eso está claro y todos lo notamos. Hay veces que, que te depilas con cera, sobre todo cuando eres muy jovencita y tienes ahí unos buenos folículos pilosos, y es que ves salir sangre. ¿No te ha pasado de los folículos pilosos? O sea, que sí, sangran. Verdad, sí, sí, sí. Sí, sí. Es decir, es, es algo mucho más agresivo que, por ejemplo, cortarlo con una tijera, con una cuchilla o con una máquina de, de afeitar, ¿no? Entonces, al final estamos. Que, es que Si también
1: utilizas la cuchilla inadecuadamente claro, y te eh. levantas toda sí. la piel. Claro, es que hay depilas
0: la piel, hay depilar la capacornea, pero estamos partiendo de la base de que lo hagas bien, ¿no? Con un producto adecuado, con una cuchilla adecuada. Eh, pero ya no solo eso, ya no el cómo lo hagas. Es que además, ya, por ejemplo, al momento que tú te depilas con cera, eh, lo que dejas es un montón de canales. Abiertos a través de la piel, eh, ¿no? Para que para que pueda, digamos, ahí eh, entrar una infección, por ejemplo, ¿no? Claro. O que cuando el pelo vuelva a crecer, quede atrapado en el canal folicular y se forme la famosa foliculitis, ¿no? Eh, es decir, es, es, esos pelitos enquistados que a mm. muchos les pasa. Entonces, al final, todo esto provoca pues, eh, efectos. Sí, que no está
1: exento de. ¿no? de... Claro.
0: Y además tú decías que la cuchilla cuando te la pasas puedes dañar la piel, pero que me cuentas de la cera caliente, por ejemplo. Que es que eso se lleva el pelo, pero se lleva también media capa media, o sea, media va epidermis. De una... <risa> Vamos, o sea, cuando tú te aplicas una cera o, por ejemplo, la cera, las tiras de cera templada o cera fría, que yo casi les temo más que a la cera caliente, eh, como te las tienes que pasar tantas veces para conseguir un buen resultado, por ejemplo, en el bigotillo, que mucha gente usa las, las tiras estas de cera fría o de cera sí, templada, las pequeñitas. En el, las pequeñitas. Se las pasan tantas veces veces que vemos auténticas quemaduras, porque lo que han hecho okay. es retirar y retirar no solo el pelo, sino capaz de, o sea, de piel, de sí, piel sí, sí. superficial, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, eh, cuantas menos veces haya que aplicar la cera, por ejemplo, en la misma zona para conseguir arrancar el pelo, pues mejor, ¿no? Eh, y aunque sí, como tú muy bien decías, eh, durante el afeitado también producimos una esfoliación de la parte superficial de la piel eh, y, y bueno, y esto también eh, puede irritar, ¿no? Pero... Pero si lo vale. hacemos bien, con espumas de afeitar eh, y, y lo hacemos en, en mojado, no en seco, pues esta, podemos controlar esta abrasión, ¿vale? Vale. Y o sea, y en el caso de la depilación láser,
1: ¿nos encontramos con menos problemas? ¿Es más efectivo? ¿Lo recomendáis
0: más? No sé sí, qué nos puedes claro. contar de, de Pues láser. mira, sí, es verdad que hemos hablado de, de la depilación con cuchilla, hemos hablado de, de la cera, ¿no? Que lo agresiva a veces que puede ser. Y cómo de agresiva y cómo de efectiva es la depilación láser? Pues mira, desde luego la depilación láser es algo que ha revolucionado por completo eh, eh, este tema de, de la depilación, vale. Es verdad que mucha gente eh, se pierde mucho, ¿no? Porque llega y te preguntan los pacientes, pero es que me han dicho que el mejor para mi tono de piel es el diodo, el alejandrita, el no sé qué. Bueno, pues vamos, eh, vamos a empezar entendiendo qué es esto de estos nombres tan raros que tienen los láseres de depilación, porque parecen nombres de dioses griegos, <risa> pero no son más que el medio como activo. Son como dioses griegos. Sí, la es magia! <risas> Alejandrito, dio bueno, Alejandrita, diodo, sí. Eh, básicamente son los medios activos de cada láser, ¿vale? El material donde se produce la amplificación óptica, que puede ser de diferentes tipos, como el helio, el diodo, y por eso eh, en función de... de de ese medio activo, se nombran no así los, los láseres. Vale. Digamos que estos materiales de los que está hecho el láser van a determinar pues eso, las propiedades de la luz láser, la longitud de onda, si la emisión es continua o pulsada, la potencia que va a tener ese láser. Pero bueno, todo esto es un poco rolleros, perdonadme. Lo más importante es entender cómo funciona la depilación láser, porque si logramos entender esto, vamos a entender todo lo demás. vale Y... Y, y es que la depilación láser se basa en un principio físico llamado, perdón por el palabra, fototermólisis selectiva. Y dirás, pues bueno, Toma me he quedado igual. Pues no, <risa> no te quedes igual, no os asustéis. Vamos a entender eh, este palabra reduciéndolo a sus partes. Por un lado hemos dicho foto, por otro lado hemos dicho termo y por otro le hemos dicho lisis, ¿vale? Lo de foto, ¿qué quiere decir? Pues eh, se refiere al haz de luz que emite el láser, ¿vale? Eh, y ese haz de luz que emite el láser va a ser absorbida, Esa luz va a ser absorbida según su longitud de onda por, a, por algún pigmento que tengamos en nuestra piel, ¿vale? Que llamamos cromóforos. Termo hace referencia a que cuando ese pigmento, ese cromóforo, absorba esa energía del láser, va a liberar energía en forma de calor, termo, se va a calentar, ¿vale? ¿Y ese calor qué va a hacer? Va a provocar una lisis, fototermolisis, una lisis, una ruptura de alguna estructura. Eh, eh, que, en la que residía ese, ese cromóforo ¿no? entonces ¿verdad? en este caso es que tenemos un, un pigmento marrón negruzco en nuestro folículo piloso en concreto en el tallo piloso que es la melanina ¿vale? Eh, que va a absorber toda esa luz del láser se va a calentar al absorber esa luz y va a provocar que se rompa todo el folículo piloso va a destruir ese calor va a quemar todo el folículo piloso es decir todo el macetero incluidas las células madre ¿lo entiendes? Sí, yo me estoy imaginando el láser diciendo Dame más melanina, quiero más melanina Pues sí, el láser es como ¿Dónde hay melanina? Que voy, que voy, que voy eso. Por eso justo como la melanina Ya sabéis que es el pigmento Que hace que nuestra piel se vea marrón, negruzca Igual que nuestro pelo Pues claro, siempre decimos ¿Cuál es el pigmento ideal para depilar? Con, o sea, ¿cuál es el paciente ideal para depilarse con láser? Jo, pues será aquel paciente Que todo su pelo sea súper mega negro Súper grueso O sea, un tallo piloso negro, negro, negro lleno de melanina y una piel blanca, 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 claro de forma que toda la energía del láser va a ir dirigida a esa melanina del pelo, va a provocar un montón de calor y va a destruir el folículo piloso enseguida en un santiamén y ahí no va a crecer nada más, eso va a ser vamos, <risa> ¿qué pasa? que si estás muy morenita o tu piel también es muy morena pues esa energía del láser se equivoca, se va hacia la melanina del tallo piloso pero también se va hacia la melanina de la piel y puedes provocar claro. más quemadura casi en la piel que, que en el pelo. Entonces, ni depilas y encima quemas, ¿no? Eh, entonces, esa es, la, esa es la clave. Pero bueno, cuando hablamos de láser, ya sabéis que... O sea, que de, los... de, de hacerse el láser después de un verano no. al sol. Bueno, ni el láser de depilación ni el láser de manchas. Vienen muchas pacientes dicen, vienen después del verano a hacerse la luz pulsada, por ejemplo, o un láser de manchas, ¿no? Un Alejandrita Q-Switch o... Y, y te dicen, no, no, es que es que vengo es que vengo a hacérmelo ahora porque en verano no se podía. Dices, hombre, pues has venido, vamos, o sea... En todo morenas ca... más
1: la, las manchas y muy morenas. Claro, o sea, con es lo cual, es,
0: o sea, en, en todo caso es mejor hacérselo antes de irte de veraneo, mm. eh, ¿no? que aún estás blanquita y tus manchas se ven, pero claro, si vuelves todo morena a hacerte un láser de manchas, por mucho que se haya o sea, acabado el verano... O momento ideal, Navidad. Sí, claro, el momento ah, ideal es, es, es el invierno pero en verano si nos lo vamos a hacer pues que sea antes, no después, ¿vale? Porque si vienes a quitarte las manchas, que esas manchas están compuestas de melanina, que también vamos a calentar y quemar claro. y destruir esa piel que contiene esa melanina, pero lo que vamos a hacer es que toda tu piel está llena de melanina pues lo que te vamos a sacar achicharrar y, y las en manchas se van a quedar tira. ahí probablemente Pues ya ¿Vale? sabes,
1: reservaros otras fechas nada de ir a depilarse justo después del verano, ni justo mmm, en pleno verano Eso bueno, y podemos decir entonces eso la, y la depilación láser es definitiva, definitiva. La pregunta
0: del millón, la pregunta del millón. Pues a ver, eh, a ver, normalmente, eh, fíjate, es lo, un poco lo que hemos dicho, ¿vale? Eh, si, sí, sí, desde luego, si tenemos un, un mucho, mucho pigmento, mucha melanina eh, y, en, y provocamos mucho calor y ese calor hace una quemadura brutal de todo el folículo piloso, podemos conseguir depilar el folículo a la primera, ¿vale? So, eh, sobre todo si esa paciente, pues eso, la piel es muy blanquita o ese paciente, la piel es muy blanquita y, y toda la energía va dirigida al folículo. Pero bueno… Eh, va a depender de muchos factores, ¿vale? Va a depender de la energía que tenga ese láser, es decir, que emita suficiente energía para calentar la melanina presente en ese tallo piloso eh, y que ese tallo piloso, pues sea, como hemos dicho, adecuado para depilar, ¿no? Que sea muy grueso, que sea muy oscuro y que, por supuesto, estemos hablando de un vello o un pelo sin dependencia hormonal, ¿vale? Porque, claro, si, si resulta que, que justo o sea que, que, que justo es, eh, es un paciente que, que tiene vello por ejemplo facial y ese vello claro. facial está en relación con, una, con, con unas hormonas, no un exceso de hormonas masculinas por ejemplo en mujeres, en lo que conocemos como hirsutismo pues, sí,
1: como el que puede surgir en el síndrome
0: de ovario poliquístico claro, ¿no? eso se llama hirsutismo, ¿no? que son mujeres a las que les aparece pelo más grueso debido a que tienen un exceso de hormonas eh... pero no tiene
1: por qué ser más grueso, no a
0: veces es como un vello muy finito no sí, no. pero normalmente suele ser más, más, porque vello tienes tú ahora mismo o sea, tú no uh -huh. te lo ves, pero tienes toda tu cara llena cubierta ah, vale, de vello. Vale, vale, quiero decir Entonces, más con respecto a que tú tienes este
1: finito pequeñito, pequeñito que casi no se ve casi de la no cara. se ve que está
0: rubito, está decolorado por los factores sí. externos por, y, y, y de repente ese vello es más grueso y más oscuro debido a, a un influjo hormonal, ¿no? Y te sale como una especie de barba, claro. no llega uh -huh. a nunca a ser una barba, pero como, digamos, como a un hombre, ¿no? Porque tienes uh -huh. un poquito, normalmente suele haber o una sensibilidad periférica a las hormonas masculinas o realmente un exceso de hormonas masculinas, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, por un ovario poliquístico o por otros síndromes, ¿no? O otras alteraciones hormonales. Entonces, claro, ese, ese pelo tú lo estás intentando depilar con láser, pero hay un, hay un influjo hormonal, ¿no? Por lo tanto, es más difícil de depilar. O, muchas veces eso, vienen mujeres como tú, rubitas o pelirrojas. No, que me quiero depilar el vello facial. Pues a ver, si ese pelo es amarillo, o sea, es, ¿sabes? Eh, casi no tiene melanina porque es, o, o es blanco porque ya, ya es pelo blanco porque eres más mayor, es que eso no se puede pilar con láser, porque estamos diciendo que el láser necesita un pigmento diana, necesita un cromóforo, ya sea la melanina, eh, si queremos quitar lesiones vasculares, por ejemplo, angiomas o varices, va a ser la hemoglobina, ¿vale? Pero necesitamos un pigmento, necesitamos una diana a la que atacar, claro. si no hay pigmento, si no hay nada que quemar. No, no vamos a, a poder depilarte ¿no? entonces eh, otra cosa importante es eh, que pregunta mucha gente si la depilación láser debe hacerse habiendo hecho primero una depilación previa con cera o con cuchilla ¿tú qué crees? ¿que es mejor irte a depilar con láser a, a, pasándote
1: la, la, la cuchilla, cuchilla o la cera? no la cuchilla porque quedará ahí un trocito negro eso
0: claro quedará un trocito negro de pelo por debajo de la piel, que es el que vamos a usar para, para quemar y canalizar ese calor hacia la base, que es donde están las células madre, que queremos quemar para siempre, ¿no? para que no uh -huh. vuelva a crecer ese pelo. Entonces, eh, ese tallo piloso nos, nos va a servir. Lo que no necesitamos es que haya pelo por encima de la piel, porque si no, lo vamos a quemar también y ese calor puede quemar la piel en superficie. Por eso siempre recomendamos que la paciente se haya o el paciente se haya depilado con cuchilla. A ver, que con cera también puede funcionar, pero es mucho menos efectivo. Eh, pues eso, unos días antes, ¿no? Vale. Oye,
1: estaba pensando, como estás diciendo, lo de ir a captar ese punto que hay de esos lunares, eso, con su pelo incluido. No sé, alguien que se va a hacer una depilación láser en la espalda y tiene un montón de lunares claro. con... ¿Esto cómo va?
0: Pues mira, los lunares los lunares no son más que acúmulos de melanocitos. Son tumores benignos, eh, es decir, acúmulos de melanocitos. ¿Y qué son los melanocitos? Los melanocitos son los que producen la melanina. Son las células encargadas de producir la melanina. Entonces, ¿qué es lo que tiene más melanina de tu cuerpo, aparte del pelo? Eh, y pues por los lunares, porque es un montón de melanocitos juntos. ¿vale? Explosión lunar. Claro, entonces tú imagínate que estás pasando el láser por la espalda de alguien y de repente llega un lunar que está lleno de melanocitos que están cargaditos de melanina. Pues, pues lo vas a reventar al pobre lunar. Entonces, por eso los lunares los pintamos con un lápiz blanco. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué los pintamos con un lápiz blanco y no con un lápiz negro? A ver. Para que no capte, ¿no? Claro, porque mucha gente el otro día me decía, creo que era Alma fuerte que, que decía, he ido a depilarme y yo no sé por qué me depilaba, porque me han pintado los lunares con un lápiz eh, blanco. Luego he ido llena de manchitas blancas, pues me los podían haber pintado con un lápiz negro o sea, o marrón, del mismo color que el lunar, y así no se nota. Digo, no, porque si te los llegan a pintar con un lápiz marrón, entonces a chicharras eh, el lunar, no solo por el, por el pigmento marrón que le...
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Has puesto, sino también por los... O sea, que, que lo que estamos es intentando esquivar esa luz. O sea, que no hay nada que hacer con el pelo lunar. Ah, bueno, tú hablas de los pelos que hay dentro de un lunar. Sí. Claro, claro. Bueno, es que eso ya es rizar el rizo del todo. Claro, no, no. Ah, ahí... Eh, esos lunares, mira, esto lo cantaba Boticaria García que es muy graciosa, me decía, mi lunar tiene tres pelos, tres pelos <risa> tiene mi lunar <risa> eh, como diciendo, ¿qué hago con esos tres pelos? ¿los afeito? ¿los puedo depilar? o no sé qué cantaba, no me acuerdo, me lo he inventado pero sí, claro, no, no cuando tengamos un lunarcito de estos, además que suelen ser lunares verrucosos es decir que, que tienen un poquito de relieve que además suelen tener tres pelos, que la verdad es que la gente dice, no, no. El, el otro día, creo que un amigo me decía, oye, me ha encantado la serie Machos Alfa, pero Kira Miró eh, tiene ahí una verruga. Digo, no, no es una verruga, lo que tiene son lunares. Eh, lo que tiene son lunares verrucosos o, o lunares eh, intradérmicos que le llevamos nosotros en la cara, ¿no? Y muchas veces esos lunares verrucosos tienen pelitos. Y no nos gusta. Bueno, pues lo ideal aquí es coger una tijera y cortarlos. No pasa nada, es pero no los, no los intentemos quitar con una pinza, por ejemplo, afeitarlos o darles con el láser, etcétera, porque eh, vamos, eh, vamos a provocar que ese, lo que se llama una foliculitis subnévica, que es que al, al, arrancar ese, al arrancar ese pelito, cuando ese pelo quiera crecer, no solo tiene que atravesar la piel y se puede quedar enquistado sino que luego encima tiene que atravesar el lunar verrucoso con lo cual tenemos muchas posibilidades de que se quede enquistado si lo arrancamos del todo y al quedarse enquistado va a producir lo que se llama una foliculitis subnévica es decir una inflamación dentro de un lunar ¿vale? madre mía de lo que me acabo de enterar sí pero lo has entendido o me he explicado <risa> bien Exactamente, ah, me vale. ha dado un miedo vamos como, como pero terror no a ver <risa> que no pasa nada si te pasa una foliculitis subnévica es como una versión 2.0 de una foliculitis foliculitis subnévica
1: bien no suena <risa> Bueno, pues, nada, yo creo que este mensaje era muy importante <risa> porque yo creo que más de uno se arranca con las pinzas los pelos de los lunares. No, tijerita, tijerita, igual tijerita. que la nariz,
0: igual que la nariz, los cortamos con, igual que las orejas, los cortamos con tijeras.
1: Ya, lo de la nariz lo veía más intuitivo, pero lo otro no. ¿eh? Y eso que soy médico.
0: <risa> bueno, pero es <eres> psiquiatra. <risa> Efectivamente.
1: Ya la medicina se quedó en el dedo meñique del pie. Bueno, no tanto, ¿eh? que no hay especialidades tanto. médicas que se quedan todavía más alejadas de la medicina. Vea ese trauma que siempre nos metemos aquí con los traumatólogos. <risa>
0: Menos mal que no habrá ni un traumatólogo que nos escuche. ¿Y también hace
1: una psiquiatra metiéndose con un traumatólogo?
0: Ya, pero la verdad es que una dermatóloga... Ay, y una una psiquiatra,
1: psiquiatra en su día manejaba los fármacos antidiabéticos, los antihipertensivos, cuando éramos residentes que éramos... Tú sabes, aún sabías más de medicina, pero ya cada vez...
0: Me estoy acordando de una guardia que estaba yo haciendo con mi compañera Teresa en Sevilla, que yo hice la residencia del Virgen del Rocío y de repente se, se infartó un señor en... estábamos de dermatóloga y y oftalmóloga y un señor tuvo eh, menos mal que fue en la misma puerta de urgencias y las dos ¡un médico! y éramos médicos nosotras, pero claro, sabíamos perfectamente que necesitábamos un médico de verdad, de los de fonendoscopio.
1: Eso, eso, ese fonendoscopio que nos... Yo me negaba a quitármelo, eh, de residente, y estuve ahí resistiéndome un par de años, luego es, ya acepté sí. la realidad. Es que cuesta, ya no eh. iba a usar el
0: fonendoscopio. Bueno, bueno vamos, a, vamos a pasar a la depilación facial, ¿no? Sí, eh... pero, pero antes de pasar a la depilación facial, para terminar con la corporal, podríamos hablar, nada, dos, dos pinceladas ah, vale. del vello íntimo. Ah, vale, vale. Que bueno. no hemos dicho nada, claro, ah, bueno, y, y venga, es corporal, venga. ¿no? Entiendo que, sí, 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 que sigue siendo corporal. Claro, claro, yo me había olvidado de lo más importante. Claro, es que eh, depilar el vello íntimo se está convirtiendo en la norma más que en la excepción. De hecho, como decía la canción con la que hemos eh, empezado, no voy depilada, yo voy abrigada, pues el vello público, tanto en hombres como en mujeres, cumple muchas funciones, entre ellas mantener la zona íntima con un nivel adecuado de temperatura, de humedad, y sobre todo, sobre todo evitar posibles infecciones, ¿vale? Tenemos todos la idea de que le, cuando dice la gente, no, no, yo me depilo ahí abajo. Por higiene, dicen. Por higiene. Yo me depilo por higiene. Eh, pero es que resulta que despojarse de todo el vello público eh, es todo menos higiénico. no se expone a mayor cantidad de infecciones, mayor cantidad de roces, de irritaciones. A ver, eh, ya o sea, hemos Hablar con propiedades, yo me depilo por estética. Sí. cómo? Por, porque porque me por da... higiene no es. Estética depende. Hay gente, hay gustos, colores, hay gente que prefiere eso. ¿Poblado? Pues, bueno, claro, por el poblado. Lado, pero el que, sea... el que
1: no lo quiere el poblado lo hace por su estética, digo, por la suya. Sí, mira, de ah, hecho vale. hay
0: un estudio de la revista Hama Dermatology en el que hablan de un poco de este tema, ¿no? de la estética, de cómo nos depilamos hombres y mujeres. Dicen que la mayoría nos depilamos justo antes del encuentro sexual, que es justo cuando no hay que hacerlo. Es decir, si te vas a depilar el vello íntimo, depílalo un par de días antes por lo menos para que esa abrasión, esa esfoliación, esa, ese daño que has ocasionado a la piel con la cuchilla pues por lo menos no lo hagas justo cuando vas a tener la relación sexual y esa piel esté como más, más expuesta, ¿no? Más indefensa y más expuesta a infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, en general se ha visto que eh, antes de un encuentro sexual se depilan un 83% de mujeres frente a un 66% de hombres, ¿vale? Eh, y los eh, encuestados, las razones que dan para depilarse la zona íntima antes de un encuentro sexual, pues es sobre todo, ellos dicen por razones de higiene, ¿Vale? Eh, otros, el 45% dice que es por como parte de sus hábitos, a que ya se hagan acostumbrado. Y el 30%, y, el 30 dice que lo hacían porque sus genitales les parecen más atractivos. Y un 20% porque dice que lo prefieren sus parejas. Vamos, como diciendo yo aquí ni pincho ni corto. A mi mujer le gusta así, o a mi chico, o a mi chica. Quiere decir que depende cómo sea la pareja, pero bueno. Eh, lo, lo, más que estos datos, lo que sí que es grave o, o preocupante es que mucha gente, sobre todo mujeres de este estudio, sí que declaraban que habían evitado mantener relaciones sexuales por no, por no haberse depilado, ¿no? Los genitales ¿no? o no tenerlos acicalados. Creo que ahí está el problema. Eh, y tenemos que no bueno, olvidarnos, aunque lo hemos hecho muchas veces en este podcast, que hay una infección de transmisión sexual eh, en la que la depilación no nos protege, sino, o sea. Quiero decir que sí. Hay hay, hay una o sea, en general me estoy liando. Si tú quieres protegerte de las infecciones de transmisión sexual, mejor tener un poquito de pelo, ¿vale? Pero no. en el caso de que de que no tuvieras pelo, esto sería bueno en una sola Infección de transmisión sexual, ¿sabes cuál? Pues la de los... Mmm, iba a decir piojos. Esas las ladillas del vello púbico, que son los el pitirus pubis. Los piojos del pubis, que como se agarran al pelo, pues ahí tendrías una ventaja competitiva, porque al no tener pelo donde agarrarse, pues no te las podrían transmitir. ¿Se siguen viendo casos? ¡Joder! ¡Oh, que se ven casos! Además, ¿Oh, las ladillas sí? es súper graciosa, porque son como cangrejitos, se ven a simple vista, chiquitines, muy chiquitines. Tienes que Tienes que... Eh, tener experiencia para verlos eh, y entonces son muy graciosos porque es que se columpian en el vello público, o sea, se agarran eh, con las dos manitas, eh, bueno tienen más ¿no? pero con dos patitas se agarran a, al vello público y es, parece que se están como columpiando y las, a veces las coges con los guantes, las pones y se ponen a correr por el, pa, eh, por el papel de la camilla y, y además les gusta mucho subir hacia arriba, o sea esos hombres que no solo tienen vello público sino que además tienen pelo en pecho las ladillas les encanta subir hacia arriba y van subiendo por toda la parte del tronco y entonces muchas Madre veces vemos ladillas en toda la en todo el pelo de, del pecho vamos madre en hombres ahí qué, qué hacéis pues nada pues eh, pues mira es muy fácil eh, aparte de que ponemos tratamiento pero en general simplemente afeitándose muy bien puedes acabar con casi todas las ladillas a no ser que hayan llegado hasta las pestañas porque yo he visto ladillas en pestañas madre mía en pestañas <ríe> Ladillas en pestañas, que además las ladillas lo que hacen es que como te pican, como los piojos, producen lo que se llaman las máculas cerúleas, las manchas cerúleas, que es claro, te han picado, entonces se te pone el ojo moradito. Con lo cual yo, por ejemplo, vi a una chica que tenía ladillas en pestañas y que parecía que se había pintado los ojos. Ella venía porque decía que, pa que, 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 que amanecía con los ojos como maquillados. Claro, lo que amanecía era con los ojos con un con picotacitos y con las pestañas okay. más gruesas claro, Parecía que se había puesto máscara de pestañas y, y, y sombra de ojos o sea imagínate Jope
1: bueno. no sigas no, bueno hemos sigo. dicho que entonces el
0: vello para esa
1: de transmisión sexual mmm, nos puede nos puede venir mal pero para el resto de enfermedades de transmisión sexual lo que nos perjudica es la depilación claro ¿no? Eso, o que no a nos ver, nos tampoco nos más.
0: perjudica una barbaridad, pero nos, sobre bueno, que todo En fíjate... el
1: caso de estar más expuestos, estamos más expuestos
0: cuando estamos depilados Eso, a ver, en, en, no es una diferencia no es que... abismal y no es algo de vida o muerte, pero yo quizá lo solucionaría, o sea, para todo aquel que le guste depilarse y estar depilado en una relación sexual, que es muy legítimo y muy lícito que lo hagan, pero no lo hagan justo diez minutos antes de la rela... o dos horas antes de la relación, que lo hagan un par de días antes, vale. porque si te pasas la cuchilla a saco apurando mucho justo antes de la relación sexual, pues ahí es que no solo has quitado el pelo, es que has, que has quitado, has arañado has esfoliado, has, claro. has dañado esa piel eh, genital, que además es más sensible, entonces está más expuesta pues a un VPH, a, a una serie de, de infecciones, ¿no? Vale,
1: vale, nos ha quedado muy claro, yo de momento ya llevo tres ideas claves de este podcast, que es no te piles antes del sexo <risa> mmm, no arranques pelos lunares con <risa> con pinzas ni con cera, ni nada ni similar, con tijeritas, y si no tienes pelo en la cabeza, ponte crema y protección solar. Muy bien,
0: muy bien, muy bien.
1: Venga, nos vamos a por, las, a por el depilado a a facial, depil eso. ¿no? Y, venga, ¿por dónde empezamos aquí?
0: Pues mira, vamos por... a repasar los cinco métodos principales de depilación facial, si quieres, uno por uno para terminar, venga. ¿vale? Eh, básicamente empezamos, si quieres, con el afeitado, venga. que es el más común, el que hacen sobre todo los hombres, ¿no? De toda la vida, que ya es el afeitado, se puede hacer con cuchilla, con maquinilla, con lo que quieras, pero es cortar el pelo, ¿no? Y aquí eh, lo más curioso es que todo el mundo cree que cuando tú afeitas el pelo, mi hermana está bostezando, la pobrecita, cuando todo el mundo cree que cuando afeitas el pelo de la cara... ¿Qué? ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Que crece más fuerte y más rápido. Pues que... Trrr, ninguna de las error. dos. Ah, error, error. También. <risas> ya sabéis que es una falsa creencia. No es más que una ilusión visual por tres motivos. Es decir, el pelo lo que tiene es forma de cono, digamos que se estrecha de forma natural hacia la punta. Por eso cuando lo cortamos todo a la vez por la base, pues parece más grueso porque estamos viendo la base de todo ese pelo que es más ancha. Ahora mismo tú, si yo te miro al microscopio, tu cara y todos esos vellitos que tienes, tienes algunos... Eh, pues o sea, tienen todos forma de conito y se estrechan hacia la punta. Si ahora yo todos los corto por la base, claro. pues parecen parecen más gruesos. Sobre todo en tu caso ni se ve porque es rubito, pero en un hombre, claro, pero eso sí que si son rubitos y te los eh, depilar luego ya sí salen
1: más negros. Claro,
0: ¿por qué? Porque esta es la segunda razón por es, de esta ilusión visual, porque el pelo que crece nuevo aún no ha sido expuesto al sol ni otros químicos ni otros factores ambientales que lo vayan decolorando. Es decir ah. Tú ese vellito de la cara lo tienes también más rubito porque ha sido expuesto al sol, por ejemplo. Si justo te depilas, sale pelo nuevo que aún no se ha decolorado por factores sí, pero externos. pero tiempo tenía que tenerlo para que se decolorase? No se
1: sé no. nunca. Y luego
0: también la diferencia es que mucha gente compara con la cera. Y claro, no es, eh, es verdad que la, la cuchilla no, ha, no hace que el pelo salga más grueso ni crezca más rápido, pero la cera sí que hace que el pelo con el tiempo, primero que crezca más, o sea, que tarde más en crecer porque lo daña y que vaya creciendo más débil, porque ha habido un, un trauma no a ese folículo, claro. el pobre lo dejas atontado, pues eh, por eso a veces puede parecer que con el afeitado crece más rápido, pero fíjate que se ha puesto de moda, que lo hemos hablado alguna vez en este podcast, el famoso dermaplanino afeitado facial femenino que viene de Japón, pero se ha hecho viral en Estados Unidos, que ya sabes que no es más que, que afeitarse la cara con una cuchilla, esto se ha, puesto, se ha popularizado mucho entre la gente que trabaja en televisión, en el mundo de la belleza, porque claro, no solo quitas el vello facial, sino que haces una especie de desfoliación superficial de la piel de la cara y también haces que pues eso que, que, la, que el maquillaje se vea mejor, que, que, que la piel se vea como más suave, ¿no? Y, y, eh, y, y se ha viralizado mucho, ¿no? Y, 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 no y, o sea, y, y mucha gente no se lo hace por miedo. No, no, ¿yo cómo me voy a afeitar la cara? Y encima yo siendo mujer, ¿no? Es como hay una serie ahí de roles de género, de... de y que va, no pasa nada o sea, lo podéis hacer, simplemente requiere mucho más mantenimiento ¿no? que, claro, es que otras técnicas ¿no? eso,
1: pero lo podéis hacer vale, y mmm, no sé si quieres decir algo más de esto o vamos no. más a a, a otro otros tipo métodos de... de
0: depilación facial que duelen eso, más a otros al
1: martirio por excelencia <ríe> a la, la depilación pera. con cera
0: Buah, qué horror, eh Uf, qué horror la cera pues sí, mira eh, la depilación con cera, digamos, tiene la ventaja no que ya sabemos que es más duradera eh, pero no es definitiva, ya sabemos que definitiva no es porque aunque traumatiza el pelo al arrancarlo y lo va debilitando a la larga lo cierto es que el pelo, el pobre, aunque aunque hecho polvo vuelve a crecer, pero claro lo que hemos dicho, lo malo es que la cera se lleva por delante parte de la capa superficial de la piel ¿no? provocando una inflamación que puede favorecer sobre todo el desarrollo de una pigmentación inflamatoria que llamamos nosotros cuando una piel se ha inflamado, luego pigmenta ¿no? y esto es muy típico y lo vemos mucho en, en la depilación del labio superior en mujeres con cera, ¿vale? como hemos dicho, sobre todo con tiras de cera fría, pero también también lo vemos con, con cera normal. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final la piel de la cara es mucho más sensible, está más expuesta al sol que, que, que la piel del cuerpo. Entonces, bueno, a lo mejor depilarte con cera en las piernas es agresivo, pero, pero no tanto claro. como si lo haces en la cara, ¿no? Entonces, en claro. la cara, pues, hombre, si vamos a hacernos cera en la cara, eh, pues yo apostaría mejor por otra técnica de depilación facial, casi mejor como se, es el hilo, por ejemplo. Ah, bueno, yo esto nunca lo he entendido. ¿Eso cómo va, lo del hilo? Pero, anda, no me digas que nunca te has depilado con hilo. Yo no. No me lo creo. Nada. ¿Nunca? No. Pero si está todo Madrid lleno de... No me lo creo. No, yo con unas tiritas esas... <risa> no me <risa> lo creo. No me lo creo. ¿Sí? Y, ¿Y ni las cejas ni nada? ¿Nunca te has depilado con hilo?
1: Nada, nada. ¿Ni así, cuando has así, vivido? A ver, así así bueno. voy.
0: O sea, así voy por la vida. Claro no. directamente no me, lo hago,
1: no me lo hago ni
0: yo. <risa> Muy bien eh, No, pues mira, la depilación con hilo, que ahora ya está súper extendida en España, pero yo me acuerdo que la conocí cuando vivía en, en Nueva York, en, no, en San Francisco, fíjate eh, que allí a Estados Unidos llegó antes, aunque es un tema que viene más de, de, de oriente, pero, pero bueno, en Estados Unidos en estos temas luego lo, lo, lo suelen eh, usar antes que nosotros, eh, pues es, es la depilación, yo creo que es una de, de, de las técnicas mejores para la cara, porque al final lo que hace es arrancar el pelo de raíz, a diferencia del afeitado, pues estás haciendo como una depilación, o sea, estás arrancando el pelo de raíz como la cera, pero sin eh, llevarte por delante también media piel. Es decir, eh, claro. lo que hacen es eh, enroscar, es una esteticista o son eh, espe especialistas en estas técnicas, que lo que hacen es eh, enroscar el hilo, digamos que lo hacen girar sobre la piel... Y al ir y al ir girando el hilo va como atrapando pelitos y los va extrayendo, ¿no? hasta incluso los más pequeños de hecho es una técnica milenaria que tiene sus orígenes en la India, la Antigua Persia y jo, yo creo que actualmente es el método de depilación de cejas y de rostro más popular no por lo menos en los países asiáticos y Medio Oriente desde luego y yo creo que en Europa y Norteamérica se está popularizando muchísimo aunque Rosa Molina <risa> no tenga ni idea de qué era, <risa> pero sobre todo es muy útil y lo recomendamos mucho en personas con pieles sensibles y sobre todo también cuando el pelo es muy finito, muy pequeño y vas a tener que pasar la, las tiras esas de cera, por ejemplo, muchas veces para... O sea, en un, pilo, en un pelo muy finito y muy pequeño que tú quieres depilar con cera, al final vas a tener que pasar la cera varias veces y te vas a, a llevar por delante la piel. Claro. Entonces, mejor mm. usar el hilo. Es que el hilo lo bueno que tiene es que se lleva por delante el pelito, ya te digo, hasta los más pequeñitos y los más finos, y no traumatiza la bueno, piel. ¿Pero te lo haces tú o tienes que ir a que te lo hagan? Hay gente que se lo sabe hacer a sí mismo. Bueno, Yo pues creo es que eso ya rizar el rizo. Ir. Tienes con que cual, ir a
1: centros... Imposible. O sea, que descartada... <ríe> Que tarda... Tienes
0: uno enfrente del hospital clínico. No me
1: acuerdo cómo se llama, pero tienes uno que era el que iba yo. Nada más salir del hospital, te vas para allá. Que no me líes, como las uñas. No me, no me generes necesidad. Ah, no, no, si yo no te. Ah, bueno, es verdad, que narices,
0: es verdad, es verdad, es verdad. Encima, sí, si yo he no pintado las uñas en mi vida. Pin...
1: Unas buenas pinzas sí,
0: y. Que ya, no, que no, o dejarse el pelo. Pero si además, mira, el pelo de las tejas, eh, mejor, cuanto menos lo traumaticemos, mejor. Porque al final, ahora que se llevan las cejas tupidas y teniendo en cuenta que, que es uno de los pelitos que primero se va debilitando con la edad, que muchas pacientes vienen. Y muchos pacientes porque van perdiendo el pelito de la cola y de la quieren ceja y, y, quieren, y tenemos que pintarlo o incluso hacemos trasplantes de pelo de ceja, pues vamos a claro. dejar las cejas en paz. Eh, y, y luego el bigotillo, <ríe> el labio superior o algún pelito del mentón, pues vamos en todo caso a hacer láser, ¿no? Quizá, por ejemplo. Eso, cuéntanos del láser entonces. Pues mira, el láser nos va, nos va a dar una depilación más definitiva, sobre todo en el cuerpo, ya lo hemos hablado, en la cara no es tan sencillo como parece porque en la cara es donde sobre todo solemos tener eh, solemos tener este pelo que decíamos de mm, mm, con, un, con, con una dependencia hormonal no además como hemos dicho para Claro, para que una depilación láser fuera definitiva teníamos que tener se tenían que cumplir una serie de factores como eran usar un láser adecuado, es decir, con bastante energía para, para destruir esos folículos pilosos, que el vello fuera adecuado para su depilación, es decir, muy grueso y muy oscuro, que no fuera una zona con dependencia hormonal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es que todo esto, claro, en la cara no puede usar energías muy altas porque es una piel más sensible. Eh, para colmo, el pelito de la cara es un vello bastante fino en general, ¿vale? Y muchas veces, como hemos dicho, rubito mm. y tal, con lo cual cuesta más depilarlo. Y muchas veces, encima, en aquellas mujeres que, que se lo quieren depilar porque es más grueso y lo podríamos depilar, pues resulta que es más grueso porque tiene una dependencia hormonal, ¿no? Eh, claro. Y, y, es, y aparece en esas zonas inferiores de la cara, en la zona casi de la barba o del bigote, y claro. Eh, pues no es fácil porque hay que usar energías bajas y, y cuando usamos energías bajas tenemos una cosa que se llama crecimiento de vello paradójico que aparece en las primeras sesiones y es que eh, más como que un acabar efecto rebote más que un efecto rebote es como una sincronización de, del crecimiento del vello o sea eh, que ocurre sobre todo pues eh, con, con algunos láseres, con lo que menos sucede es con la luz pulsada pero bueno, en general, con un buen dermatólogo que, que entienda de láser y que sepa entender las energías, que entienda la piel y que sepa depilar, o sea, yo sí que os digo que así como hay muchas franquicias para depilarse con láser, que bueno, el que quiera ir que vaya si de verdad necesitáis una depilación facial por favor consultar con un dermatólogo, o sea en general yo consultaría con un dermatólogo para todo pero, pero si es la cara tener más cuidado, ¿vale? porque ahí sí que vemos eh, más efectos secundarios, vemos quemaduras y vemos pues esos láseres que no se han manejado bien, ¿vale? Vale, vale, vale. oye, cuánto estamos aprendiendo, eh? O sea, cuánto,
1: cuánto da de sí la epilación, yo creo que podemos ir acabando <risa> sí. y, y yo sé que de esto hemos hablado en algún podcast ya anterior, pero con esto cerramos, ¿eh? De verdad, eh, en, en las redes sociales estamos viendo esta moda de pilar el pelito de, de la nariz y de las orejas, esto nos mandas un pequeño recordatorio <risa> sí nada pero antes hacer. de eso
0: eh, perdón que se me ha olvidado eh, eh, lo, eran, hemos dicho los cinco métodos de depilación facial sí. tenemos la tenemos la cuchilla o sea, la, tenemos el afeitado tenemos la cera tenemos sí. el hilo tenemos sí. el láser y nos falta uno que no ¿Cuál? hemos hablado la electrodepilación ah vale, ¿Vale? porque eh, la electrodepilación es no es más que imagínate una agujita caliente como que calentamos con un electrodo y lo introducimos dentro, o sea, fíjate, una agujita muy fina que introducimos dentro de cada folículo oh. piloso. Entonces, achicharramos Nos por suena calor nada atractivo, eh. O sea, en vez de tener que, que emitir una energía láser que es captada por un pigmento, lo que hacemos es directamente meter como una agujita caliente muy fina sí. dentro de cada folículo piloso y quemar directamente ese folículo, ¿vale? Entonces, es una depilación, como entenderás, absolutamente definitiva pero que tiene más riesgos, si no se hace bien esta electrodepilación, eh, pues puede dejar pequeñas cicatrices puntiformes no en claro. la cara. Entonces, pero dirás, bueno, pues entonces ¿para qué la quieres? Pues la queremos, por ejemplo, para eh, aquellos pelitos que no, no tienen melanina, una persona que tiene pelos blancos, canosos, eh, por ejemplo, claro. en la zona del mentón, eh, pero que no podemos depilar con láser, por ejemplo, claro. ¿no? eh, pues podemos usar electrodepilación, ¿vale? Eh, y bueno simplemente simplemente decir que es un método más que es bastante eficaz y que usamos de, en, en algunos pacientes no, no, ¿Y, esto, que no, que y de esto que, que me decías que una pregunta
1: que será mucha gente en plan, yo qué hago no pues mira hay, hay solución suena a tortura china pero sí no, hombre, se hace con <risa> anestesia se, se hace con
0: anestesia local una cremita anestésica y, y la verdad es que es muy eficaz no incluso en aquellos bellos que hemos dicho de, de con dependencia hormonal que no responden al láser que la, los pacientes están desesperados pues también y hay especialistas que es que hacen la electroepilación de maravilla pero también es verdad que tiene más riesgos porque claro. estás, estás sí, haciendo quemadurías sí, claro. puntiformes. Y de esto que me decías, pues nada, simplemente, igual que se puso de moda el reto del pimiento, ¿te acuerdas? Que había que comerse un, un pimiento ultra ultrapicante enfrente de la cámara, pues ahora se ha puesto de moda, y lo has visto. Aplicarse cera por toda la cara, incluido por ejemplo los orificios nasales o las orejas y compartirlo en redes sociales, el sufrimiento que eso genera. Entonces nada, simplemente decir que por favor que no, no hagáis esto, de verdad, cuidar ese, esos pelillos de la nariz, recortarlos. Hay recortadoras, venden recortadoras. El otro día en la radio Andrés y que estábamos de broma, hicimos el amigo eh, bueno, hicimos el enemigo invisible en Navidad en vez de hacer el enemigo, ¿cómo se no, llama? no, está el, el enemigo invisible invisi no, está el amigo invisible, y nosotros hicimos el enemigo visible <risa> y entonces les hice un regalo a cada uno y al pobre Andrés le, un, le regalé una recortadora de pelo nasal <risa> pero que, o sea, que existen y que de verdad no hace falta afeitarlos con cera vamos a respetar ese pelito, una cosa es que ya sobresalga y queramos cortar ese, esa parte del pelito que sobresale de la nariz, pero el resto vamos a dejarlo en paz y cortado Cortadito, pero, deja, pero no ha arrancado eso. Cortado eso, que no ha arrancado. Eso. Eso. <risa> bueno, pues cortamos ya
1: que no arrancamos. <risa> que sí, no, nos arrancamos no Arrancamos a cortar. a cortar nunca, tía, otros 40 minutazos.
0: Vaya, vaya par de podcast. Bueno. Bueno, venga. hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Adiós. Un abrazo a todos. adiós. adiós.